0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, y el día de hoy vamos a estar hablando de la Navidad. Saludo a Dua, que anda por aquí. Hola, Dua, ¿cómo estás? A Atsu, a Darren, a Mac, Mac, Kison, perdón, a Eco, a Eva, bueno, a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas, y como hoy voy a hablar de la Navidad y de qué se trata la Navidad, eh, para empezar les voy a preguntar si celebran la Navidad. de que la Navidad no se celebra en todos los lugares del mundo, por eso me da curiosidad de saber si ustedes sí lo celebran o no. Um, saludo también a Nando y Nayera que acaban de llegar. Veo ya que varios dicen, no, nunca celebro la Navidad. Muy bien. Recuerden que tanto en España como en Latinoamérica es una celebración bastante importante, entonces, um, sí, es algo diferente. Muy bien, vamos a ver si alguien sí si la celebra. Sé que algunos, cuando, que no celebran la Navidad, cuando se mudan a lugares que sí, eh, pues sí se les hace un poco extraño y son como, bueno, ¿cómo vamos a celebrar? Conocí a varias personas en Alemania que, que hacían esto como, bueno, vamos a celebrar, aunque yo pues nunca lo, lo celebro. Un momento, perdón. Okay. Bueno, veo que la mayoría dicen no nunca, me sorprende, Veo um, que nadie dice que sí, pero bueno, imagino que algunos sí. Vamos a empezar entonces con qué es la Navidad. La Navidad es la fecha cristiana en la que se recuerda el nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces recuerden que esta celebración tiene una conexión obviamente espiritual y religiosa con eh, la religión cristiana o la religión católica. Recuerden que en Latinoamérica y España somos muy católicos, somos muy religiosos y estas tradiciones obviamente se mantuvieron después de la colonización. Antes de la colonización no, pues no existía esta tradición. ¿Por qué? Porque teníamos obviamente culturas prehispánicas, indígenas, que no tenían este tipo de celebraciones. Después de la colonización llegó la religión católica y ahí fue cuando la Navidad se impuso en eh, nuestros lugares. Veo que acaba de llegar Linton Fela. Hi, Fred. Hola, Fred. ¿Cómo estás? Y Juan Miguel. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Nayer, Nayera me pregunta qué es Nazaret. Ah, muy buena pregunta, Nayera. Nazaret, de hecho, eh, te lo voy a mostrar en el mapa. Es un lugar. Nazaret. Mapa. Un momento. Nazaret eh, es una región en la Baja Galilea de Israel. Y es, es famosa porque es la ciudad donde Jesús vivió y creció. Es una ciudad árabe y creo que es la más grande de Israel. A ver. Voy a mostrar dónde queda Nazaret, un momentito ok, aquí está entonces se dice que Jesús de Nazaret porque nació en Nazaret un momento bueno, aquí está en árabe entonces yo creo que tú lo vas a entender está Israel, está Lébanon, está Jordán y aquí está Nazaret cerca al Damasco ¿vale? ahí es donde nació Jesús, en español se dice Nazaret no sé, en inglés, un momento. No sé si cambia mucho el nombre. Ah, No, sí, es igual. Sí, es igual en inglés, la verdad. Está, bueno, algo lejos de Alepo, pero eh, diría yo, sí, está aquí. Un momentito. No sé si hay alguno en español. No, esto está... Esto no lo puedo pronunciar yo. Mm, sí, bueno. Está cerca de Jerusalén, ¿vale? Está en esta zona de aquí. Aquí está Nazaret. Entonces, para que sepan, Nazaret es el lugar donde nació Jesús. Bueno, dime, Nallera, si está claro, por favor. El nombre proviene del latín nativitas. ¿Qué significa? Navidad, nuevo o nacimiento. ¿Qué significa? Eh, en latín, bueno, nativitas. que significa en español? Navidad, nuevo o nacimiento. Saludo a Tomás que acaba de llegar. Tomaste una pequeña pausa. <ríe> y a Tony Cook. Gracias, Tomás, por acompañarme. Me has acompañado toda mi mañana. Espero estés aprendiendo mucho español conmigo. Entonces... Nativitas en este caso significa nacimiento, no es Navidad, no es nuevo. Recuerden que conmemoramos el nacimiento de Jesús, por lo tanto, nativitas, nacimiento, ¿ok? Bueno, la fecha real del nacimiento de Cristo se desconoce. La mayor parte de las iglesias cristianas la celebran el día 25 de diciembre. Mientras que algunas iglesias ortodoxas lo hacen el 7 de enero. Entonces, no sabemos realmente la fecha en particular en la que nació Cristo. Es desconocido eh, este, esta fecha, pero la mayor parte de las iglesias, tanto cristianas como católicas, lo celebran el 25 de diciembre, que es lo que conocemos entonces como Navidad. Pero también hay iglesias ortodoxas que la celebran el 7 de enero. Saludo a Tasha y a Pepito que acaban de llegar. Hola, hola. Pepito dice, hola maestra superestrella. <ríe> hola Pepito, muchas gracias. Bueno, entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo celebras tú la Navidad? Si es que la celebran. Sé que varios ya me dijeron, no, yo no celebro la Navidad. Tomás dice: Endlich léntes mal das große Latinum beim Spanisch lernen, wie es, es immer besprochen wird. Ah, Tomás dice que por fin vale la pena ese latín en el español. Siempre vale la pena. Bueno, mentiras, es que el latín casi no se usa, Tomás, ya casi no. No sé, sí, no se usa, pero bueno. A veces el latín está más en el español de lo que o tú crees. Otra vez con más siempre te lo... <ríe> Como siempre fue prometido. Bueno, no sé quién te lo prometió, quién te hizo esa promesa también, no sé. En las, en las cosas médicas, pensando ahora que pienso en Cris, que no está por aquí, eh, yo creo que él sí lo debe notar un poquito más. Bueno, Tasha pone corazoncito. Hola, Tasha. Hola, Cuéntenme ustedes cuándo celebran Navidad. Si no celebran Navidad, pónganme ahí, Sandra, no celebro Navidad, para yo saber. Entonces, yo, bueno, en Colombia celebramos Navidad todo el mes. Todo el mes es el mes de Navidad, eh, pero el nacimiento de Cristo se celebra, se empieza el 24. De hecho, el 24 a medianoche, decimos que es una celebración de 24 y 25, pero el 25 es más un día de descanso. Yo creo que lo celebramos más el 24. Los regalos también eh, los abrimos el 24 en la mañana, más que todo. O el 25 todavía, bueno, esto depende de la familia, pero va cambiando. Tasha dice, aunque vivo en un país ortodoxo, me gusta la Navidad que celebran el 25 de diciembre. Mira qué bonito. Tasha, ¿y entonces tú también celebras en enero o cómo funciona para ti estas fechas? Dua dice, como torta de Navidad el 25 de diciembre? mi, qué rico, Dua! ¿Qué torta comes este día? Ay, perdón, ¿este día? En Colombia no comemos torta, en Colombia comemos pavo, eh, comemos galletas ah, bueno, esta semana que viene vamos a hablar mucho de comida de Navidad porque sí, me emociona mucho mostrarles lo que comemos pero sí, comemos más que todo como galletas, tomamos vinito comemos uvas eh, comemos pavo en estas, en estas fechas de Navidad Nayara dice, no lo celebro pero los cristianos en Egipto lo celebran en el 24 de Diciembre Vale, muy bien. Tomás dice celebramos la Navidad el 24, 24 de diciembre. Nayera, tengo una pregunta. Bueno, ¿ustedes no celebran estos días? ¿Quiere decir que para ustedes estos días son eh, festivos o no? Porque sí me da curiosidad cómo funciona en el país, cómo están en varias religiones. ¿Ustedes también tienen esos días libres o no funciona de esa manera? Tasha dice aquí en Rusia se celebra el 7 de enero, vale, muy bien. Tasha, entonces, también, ¿cómo lo celebras tú? ¿Celebras el 25 también? ¿Tienen doble regalo? <ríe> ¿O solamente una vez con regalo? Me da curiosidad. La verdad que yo no tenía ni idea que en países ortodoxos se celebra, perdón, se celebraba diferente hasta que tuve estudiantes de Rusia y dije, wow, es muy muy diferente, la verdad que me sorprendió bastante okay. vamos a ver Dua, no sé cómo se llama se venden en los kioscos son empaquetados a ver, voy a buscar no si ¿sí en encuentro de algo de los Torta de Navidad. A ver, torta de Navidad en la India. ¿Tienes por ahí el ratito de aquí? Es un pastel de ciruela. A ver, no sé si te viejitas ahí. Échame la viejita. Dúa, se parece a esta torta de casualidad, me da curiosidad si se parece a esta torta esta es la que me da Google no sé si sea la torta que, que tú eh, pruebas el 24 o el 25 al ah, 25 perdón, 25 tú me dirás bueno, mientras Dua me responde en el chat, vamos a continuar ah, Dua dice que sí, mira la encontré mm, se ve deliciosa muy, muy rica, se ve como con almendras, uvas, pasas, mí una, una más para mi lista para probar, muy bien. Bueno, antes de los, en los últimos días de diciembre se celebraban eh, distintas fiestas. Se celebraran, perdón, se celebraban, aquí está mal escrito, celebraban. Entonces, antes, en los últimos días de diciembre, se celebraban distintas fiestas. La antigua religión romana eh, celebraban los Saturnales, una especie de carnaval. Y además existían festividades judías del Mazdeísmo persa y nórdicas vinculadas con el solsticio de invierno del hemisferio norte. Entonces, en los últimos días de diciembre... Habían varios ritos, varias celebraciones que siempre estuvieron eh, celebrándose en, en diferentes culturas. Entonces, la Navidad no es algo como, digamos, ah, tan único que solamente los cristianos o los católicos empezaron a celebrar. Claro que no. Viene de mucho tiempo atrás, antes del nacimiento de Jesús, se celebraban otros tipos de fiestas, ¿vale? Bueno la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraba al dios Saturno, por eso se llama Saturnalia, ¿vale? Este fue uno de los primeros, o de las primeras celebraciones que se dio en eh, diciembre. Entonces, les voy a mostrar aquí imágenes de la Saturnalia. Hay varias... Eh, imágenes, como pinturas de aquella época. Aquí les ponen gorritos, esta no es. Esta es más, más o menos la imagen que tenemos de la Saturnalia de aquella época, recuerden, era como un festival y eh, representaba el solsticio de invierno. No había nacido Jesús, recuerden, no tiene nada que ver con la cultura o, bueno, no, la cultura, la religión cristiana o católica. Acá también podemos ver Saturnalia, ¿vale? Si nos damos cuenta, pues el árbol no tiene hojas que representa el invierno y los vestidos también bien prácticos. Ah, pues, de festival, ¿no? Bueno, entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó la fecha del nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Entonces, um, y, si nos damos cuenta, no conocíamos... Bueno, voy a poner esta de aquí más bien. No conocíamos el día del nacimiento de Jesús. Uy, no, esta está muy... Perdón, no me gustó esta imagen. Esta de aquí. Ya, ahora sí. Entonces, no conocíamos... Hasta el día de hoy es desconocido la fecha del nacimiento, pero fue el Papa Julio I quien fijó la fecha. Dijo, ah, no, va a ser el 25 de diciembre. Recuerden que fue hace ya mucho tiempo, 320, 353 después de Cristo, ya hace muchos, muchos años, ¿vale? Y eh, es en esta fecha, desde entonces, 24-25, que celebramos los católicos o cristianos la Navidad. Algunas costumbres y tradiciones son las siguientes, aquellos que de pronto nunca lo han celebrado, que no conocen mucho al respecto, si tienen preguntas, me escriben en el chat. No soy una experta de la Navidad, pero, eh, pues sí, lo he celebrado por muchos años, entonces creo que puedo hablar un poco más al respecto. Tasha, me gusta esta festividad, por eso celebro ambas, el 25 de diciembre y el 7 de enero. El 25 inaugura las celebraciones invernales, cuales terminan el 19 de el bautismo ruso vale, entonces el 25 se inaugura recuerda que aquí no tenemos un sujeto que esté realizando la acción se ina, inaugura, inaugura eh, se inauguran porque son las celebraciones celebraciones Uno, dos, tres ah, invernales suena un poco extraño bueno, no sé si son navideñas pero no, ustedes no tienen la navidad como nosotros entonces sí invernales, las cuales terminan, terminan el, y ahí ponemos puntos suspensivos. Bueno, la celebración suele comenzar a principios de diciembre, se arma un árbol de Navidad, por lo general un pino, que se adorna con decoraciones y luces, ¿vale? Entonces, me da curiosidad si todos tienen árbol de Navidad, porque sé que no es algo común, eh, para todos algo que me pareció muy curioso fue que en Alemania usaran árboles de verdad, para mí eso solo ocurría en las películas en Latinoamérica no usamos árboles de verdad, usamos árboles de plástico, para mí bueno, no es por nada, pero para mí es mejor para el medio ambiente porque pues el de plástico lo podemos usar varias veces en cambio el de verdad hay que botarlo Nayera dice, me acuerdo ahora, la mayoría de cristianos aquí son ortodoxos y lo celebran el 7 de enero. Hay católicos que celebran el en 24, entonces el día feriado es el 7 de enero y para los católicos arreglan con sus empresas para tener el 24 y 25 como vacas. Muy bien, Nayera. Recuerden vacas, um, when we talk about vacas is um, holidays or Uh, Vacations, but we use it shorter, so we say vacas instead of vacaciones. Vale, Nayera, muy, muy bien. Entonces, esto me da bastante curiosidad, me genera curiosidad porque, eh, pues en Latinoamérica, diciembre es un mes muy festivo, todos están de fiesta, todos están eh, como en vacaciones, precisamente porque. La mayoría son católicos, son muy pocas las personas que no comparten esta religión, ¿vale? Tasha dice, gracias, con gusto, Tasha. Entonces, les recuerdo, en Latinoamérica estos árboles van a ser de plástico, no usamos árboles de verdad. Y así es como iniciamos, obviamente, en la Navidad, con estas luces, con este arbolito, lo decoramos. Hay decoraciones diferentes, hay de colores, hay... Más, por ejemplo, rojo y verde también. Este árbol está muy lindo. Tenemos diferentes decoraciones. Y aquí les quiero preguntar si ustedes tienen un árbol de Navidad. Esto me da curiosidad. ¿Tienes tú en tu casa un árbol de Navidad? Yo, por lo que pues, no estoy en mi casa, en mi casa no va a haber árbol, pero en donde estoy sí hay un árbol, un árbol muy bonito, de Navidad. Ahora les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes un árbol de Navidad? ¿Les gustan los árboles de Navidad? Sé que para algunos es mucho trabajo. Um, todo eso pues de, depende. Nayera dice en Egipto, la mayoría son musulmanes. Casi 75, 80% de la población. Vale, con razón, ayer así. Ahí ya obviamente entiendo el porqué. Si no en Latinoamérica, yo diría que el 98% es católico cristiano y el resto sí. Diferente. Bueno. bueno. De pronto voy a cambiar este tipo de pregunta, momentito. Voy a ponerlo para que ustedes escojan. Más bien, porque no veo respuestas. Entonces, ¿tienes un árbol de Navidad? Sí, claro, no, pero me gustaría, o no, nunca, no tengo nada de, de árbol de Navidad. Tomás dice, muy interesante, Nayera, no sé, que la, no sé que la mayoría de cristianos allí son ortodoxos. Ah, vale, no sabía que. No sabía que la mayoría de cristianos allí son ortodoxos. Yo tampoco, la verdad, no tenía idea, pero qué bonito que estamos aprendiendo también cómo... Llega a ser tan diferente en otros lugares. Veo ya dos personas que dicen, sí, claro que tengo arbolito de Navidad. Ok, muy bien. Tomás, me da curiosidad, ¿tienes tú un árbol de verdad o un árbol de plástico? Dúa, cuando era chiquito compraba pequeños árboles para mi escritorio. ¡Ah, oh, qué bonito, Dúa! Claro, ahí yo me imagino que era más para decoración, ¿no? Yo el año pasado tuve un árbol de verdad, pero era mini, un mini árbol. Bueno, varios dicen no, pero me gustaría. Ok, muy bien. Bueno, recuerden que este tipo de decoración también es bastante, yo diría, muy, muy navideña. Hay árboles un poco más sencillos. Eh, miren, como este, por ejemplo, de aquí. Es más pequeño, pones un par de cojines. Uh, sí, hay de todo un poco, hay árboles, miren, este de aquí, bueno, no, esto es como un dibujo, pero pues hay de todo un poco, hay diferentes árboles, me encantan este tipo de árboles ya con dorado y blanco, se ven muy, muy bonitos. Bueno, veo que varios dicen sí, claro, otros no, pero me gustaría, perfecto. Para aquellos que les gustaría, les recomiendo de pronto un árbol pequeño. Eh, así pueden decorarlo más fácilmente y también es bonito pues tenerlo en casa continuamos la víspera de navidad eh, o en la víspera de navidad se colocan debajo del árbol regalos para los niños y para los demás miembros de la familia, entonces recuerden que en la época de navidad damos y nos dan regalos y los ponemos debajo del árbol mm, Bueno, ya cuando somos adultos hay personas que juegan al secret santa, que es como el santa secreto, eh, no les ponemos los nombres, pero comúnmente ponemos los nombres en los regalos. Aquí quiero preguntarles cuál ha sido el mejor o el peor regalo de navidad que te han dado, si no celebran la navidad pueden decirme cuál ha sido el mejor o peor regalo que les han dado en toda su vida, no hay problema, Uh, pero quiero que intenten recordar sus regalos quizás de Navidad o de otra ocasión piensen y me digan Uf, este regalo fue lo máximo o este regalo no, qué mal regalo a ver, yo voy a intentar recordar mis Navidades hmm. qué regalos me dieron a mí bueno, yo tenía cuando era pequeña Hubo un regalo que me gustó mucho y era una Barbie, la cual tenía el cabello largo y si la ponías en agua fría, su color se volvía verde y si la ponías en agua caliente, eh, se volvía rosado. Entonces, su color de cabello cambiaba dependiendo en qué agua eh, ponías a la Barbie. Ese me gustaba mucho. También tuve una Barbie con un perrito, eh, que el perrito era como, una, como un robot. Entonces, ese me gustó también mucho. Mm, y ya de grande, de grande, bueno, ya de grande los regalos ya son diferentes. <risa> Pero de grande ya me regalaron un, ah, ¿cómo se dice? Un apron, momentito. Eh, un delantal para la cocina muy bonito, que sí me gustó muchísimo. Tasha dice, en mi país no damos regalos la noche vieja. En noche vieja, ¿vale? En noche vieja, ¿vale? Muy bien. Recuerden, si no celebran la Navidad, eh, pueden contarme el mejor regalo quizás de cumpleaños, no hay problema, ¿vale? El regalo que les hayan dado ya sea de, de otra ocasión. Joe dice, de toda mi familia y mi salud. Ah, bueno, entonces ese es el mejor regalo mi familia y mi salud. Muy bien, me acaba de llegar Cris y también veo a Katsue. Hola, Katsue, ¿cómo estás? Um, bueno, estamos hablando de la Navidad. Katsue, no sé si celebras Navidad. No, la verdad no No tengo idea, pero si no celebran Navidad, no les han dado un mejor o peor regalo, ya sea un regalo entonces de, eh, de cumpleaños o en otra ocasión. Cris dice Ahoj von Eso sonó muy, muy de Hamburgo Me acordé como esas tiendas En donde te venden el muñequito con bigote Que dice, ahoy Hola Cris, ¿cómo estás? Estamos um, hablando de la Navidad De hecho hablé de ti al principio Porque Tomás dijo Ay, por fin vale la pena este latín que tanto me prometieron en el español, vimos la palabra natividad, nativitit, creo que significa nacimiento. Y dije, ah, Cris, como es médico, yo creo que ve más la relación entre el latín y el español muchas veces. Tomás dice, a enferm que estoy, estos auto. Oh, sí, esos también me encantaban. Eh, decimos, un auto de control, un auto a control remoto. Un auto a control remoto. Me encantaban los autos a control remoto, sí. Pero no me dejaban jugar con ellos porque era una niña, entonces, no, eso es de niños. Pero le robaba a mis primos sus juguetes. <risa> Se los quitaba por un rato y jugaba con eh, carros a control remoto. Me encantaban, sí. Sí, 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 ya me acordé. Bueno, no veo muchas respuestas de parte de ustedes. Dua dice, mi primer bicicleta fue el mejor regalo que recibí porque eh, ah, lo tenía muchos sentimientos, le tenía mucho cariño o tenía muchos sentimientos. Qué bonito, Dua, qué lindo, tu primer bicicleta. ¿Cuántos años tenía cuando eh, te dieron tu primer bicicleta? Nayera dice, normalmente celebramos en el trabajo con nuestros colegas cristianos, Compramos árboles y chocolate. Qué linda, Nayera, qué bonito que compartan esa tradición. Me parece excelente que, que lo compartan, se me hace muy bonito. Tasha dice, en mi familia tratamos de enterarnos de qué prefieren las otras personas. Bueno, eso también creo que es muy importante, por lo menos preguntar y saber mm, qué quieres. Um, sí, sí es una buena idea. Tomás dice, ah, ok, un auto a control remoto. Katsue, la guitarra blanca, es, la, es el mejor regalo. Uh -huh. Entonces, una guitarra blanca, blanca es el mejor regalo. apenas A pesar de que sea guitarra, es un regalo. Entonces, es el mejor regalo que me han dado. Muy bien. Continuamos. Dúa dice, no recuerdo cinco o seis años, qué tierno, pero qué bonito que todavía recuerdas tu primera bici. Bueno, vamos al siguiente. El origen de esta costumbre de dar regalos en Navidad se remonta a los romanos, cuando en Saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros. Entonces, este origen de los regalos, imagínense, viene desde hace mucho antes del nacimiento de Cristo, viene desde la Saturnalia ahí es cuando dábamos regalos, o ellos se daban regalos, yo no, los romanos se daban regalos eh, unos con los otros para el solsticio de invierno, no, no el solsticio, la época de invierno, ¿vale? Entonces, es una tradición de hace mucho, mucho tiempo. En muchos lugares también se arman pesebres, pequeñas representaciones del nacimiento de Jesús según los evangelios entonces, y les voy a mostrar de hecho, ah no, tengo ese arbolito de navidad, momentito pesebres pesebres de navidad entonces, aquí por ejemplo nos damos cuenta tenemos al niño, Jesús se dice, o bueno, según lo que tengo entendido, yo nunca tuve pesebre eh, a Jesús se le pone cuando nace entonces, el resto del mes no tenemos a Jesús en el pesebre, solo cuando nace tenemos a los tres reyes magos, que traen mirra, oro y... Hmm, ya se me olvidó el otro. Ah, oro y cienso y mirra. Gracias, Lili. Oro y Cienzo y mirra, ellos traen estos tres, um, los, como los regalos para Jesús. Hay pesebres que son bastante curiosos, hay bastante son grandes, por ejemplo, son gigantes hay pesebres también humanos que hay personas que se visten y representan al nacimiento de Jesús, algunos tienen luces ríos y hay niños que quieren que hacer el pesebre un poco más eh, ah, digámoslo, un poco más tierno, entonces hay niños que ponen incluso dinosaurios en el pesebre ¿eh? pesebres con figuritas, voy a poner a ver si sale algo figuritas, entonces hay pesebres también bastante curiosos ah, voy a ponerle aquí con dinosaurios, que es lo que más he visto ah, vale. damos este de aquí, bueno este incluso tiene hasta un superman <risa> eh, pero sí hay niños que les gusta jugar con el, con el pesebre este pesebre tiene un batman, tiene un dinosaurio Uh, es bastante, pues, diferente, no es tradicional. A ver, veamos este de aquí. Sí, miren, este de aquí es un buen ejemplo. Está muy lindo, está en crochet. Eh, hay tortugas, hay palomas. Esto creo que es un burro. Um, sí, hay de todo un poco. Ay, ah, bueno, no creo que no están viendo. Cris, me llegó tú. Dua, perdón, sí, no estaba compartiendo, estaba en negro, pero ya, aquí ya está. Cris, me llegó tu respuesta un poco después. Una PlayStation fue uno de los mejores regalos. El peor creo que era una carrera van, que no funcionó, <risa> que no funcionaba. ¿Qué es una carrera van, Cris? Cuéntame. Y gracias, Dua, me di cuenta un poco tarde, pero ya, creo que ya están viendo. Entonces, ay, no les, les vuelvo y les muestro los que les estaba mostrando. Este de aquí tiene un batman, un dinosaurio. Um, a ver este de aquí. No, este de aquí sí es tradicional. Un momentito. ¿Dónde están los que les había mostrado? Ah, aquí. Por ejemplo, este es de solo dinosaurios, pero como les digo, son niños que pues, les gusta hacer eh, un poco de pesebres algo diferentes. ¿Vale? Entonces, aquí por ejemplo vemos a Darth Vader y a, y a Batman y a varios superhéroes que no deberían estar obviamente en el pesebre, pero pues, hay niños que llegan a, a jugar un poco con el pesebre y con lo que hay en el pesebre. A ver, vemos este de aquí. Miren qué bonito, este de aquí tiene muchos animales, hicieron pues toda la escenografía, de hecho tiene un laguito, hay un burro, hay flamencos, hay ovejas, hay trabajadores, entonces hay todo tipo de pesebres, hay grandes, hay pequeños, con detalles, con superhéroes, Tomás dice, sí, Lili, Tomás te manda saludos. Tomás, Lili te manda saludos, muy bien, entonces ya saben el pesebre, eh, es una tradición también, en muchos lugares hacen el pesebre y el arbolito de navidad, bueno, también es común, <risa> dice Lili que si se portan bien les enseño el arbolito acá y el pesebre de aquí, pero solo si se portan bien, <risa> Bueno, más tarde lo vemos, vamos con la siguiente, también es común, las, uh -huh, con personas llamadas pesebres vivientes, con, entonces, las actuaciones, las teatralizaciones o las pinturas, entonces voy a poner aquí pesebres vivientes, uh -huh, para que se hagan una idea de que estoy hablando, entonces, también es común las, uh -huh, uh -huh, con personas llamadas pesebres vivientes. Entonces, actuaciones, teatralizaciones ah, te o pinturas. <coughs> bueno, algunos dicen actuaciones otros dicen pinturas y otros dicen teatralizaciones. Chris, ich kann sehen, du kommst rein und raus, es ist ok, gibt es etwas, das nicht mit dem Up funktioniert, wenn etwas nicht ok ist, du que auch probieren, ähm, den Up löschen, weil manchmal gibt es auch einen Glitch in den sag mir Bescheid, ok? Veo uh, que llegó Ávilo. hola Avilo. entonces en este caso hablamos más de teatro más que de actuación o de pintura, ¿vale? Entonces, estas obras vivientes, miren, tienen hasta un burrito de verdad, um, son más de teatro, teatralizaciones. Ah, Cris dice, Tomás, ¿sabes qué significa en carrera van en español? <risa> vale, ya Cris preguntándole. Bueno, muy bien. Ah, Cris dice, ¿todo bien, Sandra? Estoy en el tren, vale. Las iglesias cristianas de Rito Romano celebran cuatro misas de Navidad. Recuerden que como la Navidad está relacionada obviamente con el nacimiento de Cristo, en estos días hay una misa o hay una... Sí, hay una misa especial, ¿vale? Entonces, en estos días comúnmente también es tradición ir a la iglesia para celebrar el nacimiento de Jesús. Es una misa comúnmente más larga. Cris, voy a buscar, a ver, a ver, carrera van, a ver si me sale. Ah, uh -huh. um, ¿cómo le decimos esto? Una pista, una pista de carreras. Pista de carreras. Vale, Cris dice, pero gracias por la preocupación, no hay de qué. Bueno. Dua dice, ¿hablaste Tomás de la app porque está saliendo entrando? Entendí. Ay, Dua, muy bien. Le dije a sí, que estaba saliendo y entrando. A veces veo que salen y entran y me preocupa pues la, la, <ríe> la, ¿qué? la la conexión. Miren, Lili ya está organizando todo el, el árbol y el pesebre para que ustedes lo vean con luces ahorita, ¿vale? Sí, no van a ver a Lili, pero van a ver el árbol y al pesebre con lucecita. Gracias. Bueno, en España y América Latina se va a, uh -huh, y se conoce como misa de gallo. Eh, entonces, quiero decir, las personas vamos a la iglesia a cierta hora del día o cierta hora de la noche. ¿Mediodía o medianoche? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué hora vamos a la iglesia um, a celebrar el nacimiento de Jesús? Duda dice, gracias, Lili. Lili te manda a decir que no hay de qué. Bueno. Muy bien. Dice, en España y América Latina se va a medianoche. Por eso les digo, hay una celebración como entre el 24 y el 25. En Colombia, por ejemplo, el 25 ya es día de descanso, pero el 24 hay personas que van a la iglesia a medianoche. Um, en Alemania, no estoy segura, la mayoría de veces fue un poco más temprano, debo decir que, y aquí dato anecdoto, anecdótico mío, una anécdota, mi historia, una vez fui a una iglesia evangélica para Navidad y me dio mucho susto, era muy oscura, los cantos eran en alemán que yo no entendía, la verdad sí fue como, porque... Las iglesias católicas suelen ser más eh, iluminadas, más blancas, más, no sé, como con más luz, y esta iglesia a la que fui era bastante oscura y sí me dio miedito. Y los cantos en alemán siento que fue lo que más miedito me dio, porque en esa época no entendía. Pero sí, comúnmente hacemos cantos también, o cantamos para Navidad. Eh, en Latinoamérica los cantos a veces son súper movidos, son súper... Sí, son muy animados, muy diferente a, cómo lo vi en Alemania. Veo caritas de risa, sí, sí, sí. Si van a Alemania a una iglesia evangélica, la verdad es muy diferente a, a la católica. Bueno, quiero preguntarles si van a algún lugar en especial en Navidad. Bueno, sé que la mayoría no celebran Navidad, pero para aquellos que sí celebran, voy a dejar esta pregunta Solo un poquito de tiempo para aquellos que sí celebran. Van ustedes a una misa, van a, a un lugar, no sé, algún lugar en particular. Hay personas también que para Navidad, por ejemplo, van a la playa, si viven cerca de la playa para celebrar. O hay personas que están más en contacto con la naturaleza. Hay personas que van a la montaña para celebrar este día. Hay diferentes formas. O pero si no bueno, voy a dejarlo solamente un par de, de segunditos porque sé que de pronto muchos no pues no van a ningún lugar. Entonces, vamos a ver si hay alguna respuesta. Okay. Bueno, veo que no hay respuesta. Entonces, solo para recordarles, en Latinoamérica y en España sí vamos a la iglesia eh, para celebrar. Dua, por ejemplo, no voy, pero me gustaría visitar una iglesia. Bájale, Dua, muy interesante. Hay todo tipo de iglesias eh, y todo tipo de, de decoraciones también. Con Jesús, con la Virgen María, es bastante interesante cómo llegan a cambiar también dependiendo. Vaya, Muy bien, vamos entonces con la noche del 24 de diciembre ¡Ay no! Tomás también respondió en la casa de mis padres pero richtig schön geschmückt! ¡Mit a Lichtern und Grippe. Oh no, nicht mit Grippe, Tomás Tomás dice que él está en la casa de sus padres, que es muy bonito porque se decora eh, bastante con muchas luces y con gripe Gripe es de gripe, ¿no? Si que ¿será que lo, lo entendí mal? A ver si gripe es... Ya, yeah, gripe es la gripa, ¿no? Achú, sí. <ríe> Nayera me pregunta, ¿misas son oraciones? Ah, vale. Bueno, Nayera, una misa... Eh, a ver, te voy a mostrar una imagen. Las oraciones se hacen en la misa, pero la misa es como un ritual, ¿vale? De más o menos una hora eh, en la que se leen diferentes pedazos de la, de la Biblia y ahí se digámoslo se conmemora el cuerpo y la sangre de Cristo y como y es un rito de como de el perdón de los pecados entras como en contacto en esos momentos como con tu lado espiritual con Dios y el sacerdote oficia la misa y eh, se hacen también diferentes reflexiones la de Navidad es bastante particular porque pues, se celebra el nacimiento de Jesús, entonces es un poco más larga. Pero sí, la misa es como este, este rito eh, con, o en la iglesia católica y cristiana en la que se celebra eh, esta conciliación pues, con, con Jesús. Um, Dasha dice, me gusta acudir a los conciertos navideños en catedrales católicas. Me imagino que cantan muy bonito. Como les digo, las canciones católicas suelen ser también muy, muy amigables, muy, muy alegres. Entonces es una época también muy bonita para los cantos. Nayera dice: sí, sí, entiendo que muy bien. Ah, Tomás me dice, grip es una enfermedad, pero también aneklane Aufstellung. Ah, so, ok, vale, ya dije yo no, con gripa no. <risa> Recuerda, enfermedad, una enferma es una mujer enferma, ¿vale? Es alguien enfermo. Aus, ausstellung des Christuskind, den heiligen Königen und so weiter als figuren. O sea, un pesebre, Tomás. El ausstellung sería un pesebre. Recuerda que es donde está el niño Jesús con los tres reyes, pues eso es un pesebre lo diríamos en español pesebre ¿vale? Va, muy bien aquí vamos con una pregunta de la comida, porque a mí me encanta ustedes saben, a mí me encanta hablar de comida quiero saber si comes algo en especial en navidad, Dua ya nos había dicho que come este ponqué navideño que se ve delicioso a ver si lo vuelvo a encontrar un ah, momentito como yo les dije, nosotros comemos pavo. No sé si ustedes coman algo en particular. En Alemania sé que cada familia también tiene su comida en particular. Y no se preocupen, la próxima semana ya vamos a hablar de comidas y bebidas navideñas. Saludo a Tim que acaba de llegar. Hola Tim, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu día? Espero que muy bien. A ver, voy a buscar pastorta navideña. Mientras ustedes responden, si no consumen algo en particular, no se preocupen. A ver. Entonces, Dua nos decía que él come este ponquecito en particular. Se ve delicioso, es pastel de ciruela. Miren, si se dan cuenta, lo veo también como que tiene almendras, uvas pasas, perdón. Tiene todo un poco... Quiero saber si ustedes hacen algo en particular, alguna comida. Tim, ¿tú qué comes en Navidad? Cuéntame, ¿qué comida tienes tú en Alemania? Cris y Tomás también, cuéntenme ustedes. Tasha, ¿a ti qué te gusta esta celebración? ¿Comes algo en particular para este día? Ávilo dice, en Italia comemos dulces llamados panetone y pandoro. A ver, vamos a buscarlos, vamos a ver qué comen ustedes en Italia. Panetone. ¡Ah! Claro que sí, el panetone sí lo he visto varias veces. Panetone, muy bien. Y Pandoro. ¡Oh, suena como a Pandora. A ver. Pandoro. Vamos a ver qué. ¡Mmm! Ah, Este se ve muy rico! ¡Ya me dio hambre! ¡Ay, ¡Qué delicia! ¡Un Pandoro! Ah, lo tienes que invitarme a Italia. Yo quiero <risa> probar Pandoro. Tomás dice, comemos una gansa de Navidad. Ok, entonces comes ganso de Navidad. Uh -huh. Gans. Ok, interesante. Y naturalmente lepkuchen, también especialmente lepkuchen de Aachen. Uh, lepkuchen de Aachen. A ver, lo voy a buscar, Tomás. Momentito. Yo que no he probado. ¿Lep? Mm, oh, ñami. ¿Qué diferencia hay entre lep Huchen y lep Huchen de ajen? Eso sí no sé. Mm, se me hizo agua la boca. <risa> Con lep kuchen. Lep Huchen es lo más navideño, yo creo. Es pan de jengibre en español. Gingerbread. Pan de jengibre. Lep Huchen, ¿vale? Um, gingerbread. Pan de jengibre. Pero. ¿Qué tiene de especial Tomás el ajen? No sé si ajen tiene algo en particular. ¿Es una especie? ¿Es un lugar? Mmm, ñami, ñami. Uh, Katsue dice, comemos KFC en Navidad en Japón. ¡No! ¿En serio? Esto está muy loquillo. No tenía nada más mínima idea, Katsue. Qué interesante. ¿KFC? ¿KFC para Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No hay alguna razón? Qué loquillo. Muy, muy interesante. KFC para Navidad en, en Japón. Mira, ah, todos los días aprendemos algo nuevo. Gracias, Katsue, por este dato tan interesante. Ah, Chris dice, mi familia siempre come con raclette. Yo algo yo algo sin carne y queso. Ah, claro, muy rico Uf, el raclette. Delicioso. Para aquellos que no sepan el raclet. Mmm, mí. En Alemania comúnmente para Navidad, como raclet también. Ay, no, ya me dio, mucha, me dio muchas ganas de raclet. Si soy sincera. Ay, no, qué delicia. Tomás me dice, ah, es súper popular para los panes. A ver, voy a checar. Ah, Chris dice, Chris, a ver, Chris. De desten A ver, lo tengo que buscar. Agen, gran Agisgrán. Uh, ok. No lo conozco, Tomás. El ajen sí está bien diferente. Dice Tomás, uh, sí, Chris, eso también. A ver, vamos a buscarlos porque no los conozco. Miren, aquí estamos aprendiendo también en otros lugares. Chris Stollen ¡Ay, ah, claro. qué delicia! ¡Qué delicia! Es como un pan con uvas pasas, pero ay, es bien particular. Eh, no sé si tiene un nombre en español. No, no, sí, esto es muy alemán. Muy rico también, si lo ven, se los recomiendo. Este sí lo he probado. Tasha dice, ¿Hago Stollen para la Navidad? ¡Ah, mira qué rico! Muy bien, veo que todos comemos algo bien diferente, bueno, no les he mostrado en Colombia, ay 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 aunque esto lo vamos a hablar la otra semana nosotros comemos buñuelos tenemos eh, esto todo el año comúnmente los pueden encontrar grandes pero para navidad tenemos buñuelos con queso son deliciosos ustedes no se imaginan lo ricos que son son muy muy ricos y también tenemos natilla, vale la natilla que puede ser de coco, es como un tipo flan, ¿vale? Puede ser de arequipe, eh, puede tener diferentes sabores, pero sí, Navidad sin natilla y buñuelo para nosotros los colombianos no es Navidad, ¿vale? Esto sí, no hay forma. Dúa dice que ricos se ven los postres alemanes. Lo, te los recomiendo, Dúa, si de pronto los puedes, pronto tú hacer o conseguir, son muy ricos. Chris dice, un trozo de Chris Stollen y has comido suficiente el día. <risa> sí, la verdad que sí, es, es, llena bastante. Pero bueno, yo como mucho pan, entonces Chris, si te soy sincera, me puedo comer medio. No, no hay problema. Bueno, entonces, en la cultura occidental existe la leyenda, según la cual durante la noche del 24 y del 25, bueno, la madrugada de diciembre, pasan por las casas un personaje que deja regalos a los niños, ho, 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 entonces sé que el ho, ho, ho no es de todos, <ríe> uh, pero sí, el Santa Claus o el Papá Noel se supone que viene entre la noche del 24 y la madrugada del 25, entonces a este personaje se le conoce como Papá Noel, Santa Claus o el viejito Pascuero, ¿cuál creen ustedes? Y aquí ya se van a dar cuenta, todo es posible. ¿Cómo se le llama a este personaje? Papá Noel, Santa Claus o Santa Claus o el viejito Pascuero. Algunos dicen obviamente Papá Noel, otros dicen Santa Claus o Santa Claus. Nadie dijo el viejito pascuero. <risas> el viejito pascuero es algo más español de algunos lugares en particular, pero también existe. Le decimos Papá Noel, Santa Claus o el viejito pascuero. Es la persona que nos trae eh, nuestros regalos para Navidad. Quiero saber ustedes si creían en Papá Noel cuando eran niños. Voy a poner esta cerrada para que sea más fácil la respuesta. Dice, Dua, el tercero suena muy español. Sí, es bastante español. Um, a ver. Entonces, vamos a ver. Cuando eras niño o niña, ¿creías en Papá Noel? Escribías tu cartica. Querido Papá Noel, este año quiero una bicicleta. Dua dice como sus nombres de peli. Sí, exactamente, Dua, totalmente. Um, sí, no, no, no. Suena muy extraño el viejito pascuero. Tasha dice: Aquí es Daddy Frost. Wow, Daddy Frost. Estás nueva, miren, aprendiendo algo nuevo totalmente, como papá, papá del, del ¿cómo diríamos? Del Frost, como del. Voy a traducir Frost porque no me acuerdo. Papá de escarcha o papá del helado, del congelamiento, está bien interesante. Papá del frío, no sé, ni siquiera porque Dari sería como papi, papi de la escarcha. Bueno, suena muy, muy interesante. Papi congelado. dice papi congelado. No porque no, no está. Um, no está congelado él, pero es el papi de lo congelado. <risa> ok. Ay, sí me hiciste reír, Duda. No, está, está difícil <risa> traducir Daddy Frost. Tasha dice Daddy es el viejo. Vale. Bueno, es que como Daddy lo traducimos como papi suena muy chistoso. Vale, muy bien. Veo que la mayoría dice que sí, que claro, que creían en... En Papá Noel, otros dicen, no, para nada. Yo sí creía en Papá Noel, hacía mi cartica, tenía que portarme bien. Como decimos, tienen que portarse bien para tener el regalo. Bueno, en Europa, desde la Edad Media, se colgaban medias en las chimeneas. Esto de las medias, nosotros lo usamos más como decoración, pero sé que en Europa, por ejemplo, ustedes tienen el Adviento, llenan... Las medias o llenan las cosas de ciertos regalos o dulcecitos. Nosotros no tenemos tanto esa, esa tradición, ¿vale? Entonces se colgaban las medias en las chimeneas. Sin embargo, eh, pues esto estamos hablando de la Edad Media. Mm, es desde hace mucho, mucho tiempo que se hace esta celebración. En esa época también se ponían cosas dentro, ¿Vale? A ver, bueno, vamos con uh, algo en particular y aquí vamos a hablar de México. En México se realizan procesiones de vecinos que van de casa en casa rememorando la historia de María y José, que son las, ya, ahora se me va a ir el nombre, las posadas. Nosotros en Colombia tenemos las novenas, que es algo muy parecido, ¿vale? Las posadas y las novenas. Esto creo que no es tan común en otros lugares, ¿Por qué? Porque las novenas y las posadas eh, también tienen oración. Por lo menos en Colombia, cuando hablamos de las novedades, de las novenas, tenemos que orar, eh, cantar y comer. Entonces, cuando vas a la novena, siempre va a haber buñuelos y natilla. Hay una oración que conmemora como eh, que ya casi van a ser Jesús y cantamos los villascicos. Si no saben qué son los villancicos, no se preocupen, la próxima semana, eh, bueno, vamos a hablar de platos navideños el lunes, vamos a hablar de cómo decorar el arbolito el martes, voy a hablar de un día muy especial, el miércoles, día de velitas, ahora me acuerdo tengo que comprar las velitas, y el 8, el jueves, vamos a hablar de la novena y de los villancicos, para que ustedes sepan más a fondo de qué estoy hablando, ¿no? De ¿De qué se trata esto de, de cantar y orar en estos días? En Islandia, en lugar de Santa Claus, hay 13 uh -huh, que hacen travesuras y van dejando obsequios. Entonces, en Islandia hay 13 brujas, 13 duendes o 13 dragones. Tomás dice, me tengo que ir, gracias a todos. Gracias a ti, Tomás, por participar, me acompañaste toda la, toda la semana, no, pero sí, toda la semana sí, y toda el, el, la mañana, entonces, muchas gracias a, por participar y espero tengas una bonita ya tarde-noche. Bueno, para aquellos que no saben dónde está Islandia, vamos a buscarlo en el mapa, Islandia, en el mapa para que se hagan una idea de dónde está, porque sí, la verdad, que está muy lejos. Entonces, mira, aquí está Europa. Bueno, está un poco borroso, un momentito. Lo voy a cambiar, tun, 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 listo, aquí está. Ya. Entonces, aquí tenemos, miren, Noruega, Irlanda, Reino Unido y aquí arriba, bien arriba, queda Islandia. En Islandia hay 13 duendes que hacen travesuras y van dejando obsequios. Papá Noel ya se cansa de ir tan lejos, entonces dice, no, en Islandia mando a los duendes. Mejor no, no voy a mandar a mis renos tan lejos. Bueno, muy bien, miren que va cambiando dependiendo del país. Y ya para terminar, eh, quisiera preguntarles a ustedes qué dato o qué, y qué dato les gustó más del día de hoy. Mientras ustedes responden, yo les voy a mostrar el pesebre y el arbolito de Lili. Entonces, acompáñenme a ver el arbolito y el pesebre de Lili. Vamos, vamos. un Bueno. Como no puedo cambiar la dirección de mi cámara, voy a voltearlo. Este es el arbolito de Navidad de Lili. Si se dan cuenta, aquí también tenemos adviento cada día. No sé si lo pueden ver. Sí, sí lo pueden ver. Tenemos del 1 al 24. Cada bolsita tiene dulces. Este es nuestro calendario de Adviento. Aquí está el arbolito de Navidad este año con una decoración um, dorado blanco. Y, momentito, a ver, yo me paso aquí para mostrarles el pesebre. Como les dije, el pesebre no tiene todavía al niño Jesús. ¿Por qué? Porque el niño Jesús no ha nacido. Entonces, aquí tenemos los tres... Eh, los tres reyes magos, no, sí, los tres reyes, y aquí tenemos a José, tenemos a María, y aquí tendría que estar Jesús, pero pues no está porque um, no ha nacido. Aquí tenemos alguna decoración también, aquí tenemos a un pastorcito que tiene una, a una ovejita, si se dan cuenta, también tenemos vaquitas, también tenemos un burro en la parte de aquí, miren al burrito. Tenemos árboles, luces, aquí tenemos también la corona, aquí al lado, y en la parte de acá pues tenemos al arbolito. También, bueno, hay diferentes decoraciones más aquí, pero bueno, ya me acompañaron a ver el arbolito de Lili. Uy, 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 aquí está detrás mío, de hecho debía haber hecho el stream quizás aquí. <ríe> Ah, bueno, ¿qué más tenemos? Aquí hay también bolitas de Navidad con Santa Claus, Papá Noel. Entonces tenemos de todo un poco. Bueno, Lili, dicen que el árbol está precioso. Dicen que está muy bonito. También dicen gracias por mostrarnos. Sí, lo, Es verdad. Yo le ayudé a Lili, el arbolito lo hicimos entre las dos. Mandan muchos, muchos corazones. Bueno. Nayera dice <ríe> que el dato que más le gustó del día hoy, de, de hoy, fue el árbol de Lili. <ríe> Mira qué bonito. Tasha también dice qué bueno, Ávilo, qué bonito el arbolito. Dúa también. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tantos corazoncitos. Aquí ya les compartí un pedacito sí, también de la casa de Lili no sé si se dieron cuenta que tuve un pequeño movimiento para poder entrar al arbolito y es que Bruno no puede pasar al arbolito porque después hace desastres con el, eh, con el árbol, entonces Brunito tiene prohibido el acceso al pesebre y al arbolito bueno, muy bien, creo que esto ya sería todo por el día de hoy espero les haya gustado, la verdad aprendí mucho también de ustedes de las tradiciones que tienen ustedes, de cómo ven ustedes la Navidad. Eh, eso me llama muchísimo la atención y me alegra mucho de que también podamos compartir estas tradiciones eh, entre nosotros, ¿vale? Tengan una bonita tarde, una bonita noche. Descansen ya. Esto es todo por el día de hoy. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao.